0: Oi, pessoal, eu sou a Isabela e está começando mais um bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilingüe. E hoje nós trazemos uma pergunta muito interessante para vocês: será que a família e a escola falam a mesma língua? Como nós podemos fortalecer a confiança e manter uma relação saudável entre essas duas partes? Bom, acho que nós não precisamos falar que é muito importante que escolas criem um vínculo genuíno e formem, de fato, uma relação de parceria né, com os alunos e seus familiares. E essa é a base para ter uma boa relação entre as partes e conquistar a confiança mútua. Né? E, e nós vemos que isso é refletido de várias maneiras dentro do contexto escolar e é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Então, para fazer esse bate-papo, nós contamos com a presença da Priscila Lucena, que é especialista em metodologia do ensino de língua inglesa e pós-graduanda em educação bilíngue. e ela também é coordenadora do departamento acadêmico da IU. E também contamos com a presença da Ana Beatriz Vieira, que é redatora da Central Pedagógica da IU Bilíngue. ela é professora há mais de 13 anos, formada em pedagogia, atuou como professora de educação infantil em escolas e programas bilíngues. Ela também tem experiência com ensino fundamental anos iniciais e ensino de língua para jovens e adultos. Meninas, sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceitado o convite.
1: Oi meninas, que demais a gente aqui junto para falar sobre família, hein? esse assunto é sempre muito gostoso, né?
2: Oi, Pri. Oi, Isa. Obrigada pelo convite mais uma vez, Isa. Eu também adoro esse assunto, Pri. Acho que vai dar para a gente trocar bastante, refletir bastante, porque é um assunto que dá pano para manga, né? Ah, com certeza. E,
0: bom, meninas, antes de falarmos sobre a relação família-escola, e é importante deixar claro qual que é o papel, né, de cada um nesse processo educacional. Então, eu queria saber de vocês, qual que é o papel das escolas e qual que é o papel das famílias?
1: Ambas as instituições, elas são responsáveis pela formação do indivíduo, né? e aí, portanto, são instituições que elas veiculam valores éticos, é, políticos, sociais e morais. Não é isso, Bia? Você concorda comigo até aqui?
2: Concordo, Pri, assina embaixo. <risos>
1: Só que assim, em linhas gerais e, a grosso modo, a escola tem um foco primário no desenvolvimento de questões ligadas ao cognitivo e à família, a do afetivo. Isso significa dizer que na escola não existe afetividade? Não, de forma nenhuma. Mas é que a gente sabe que os elos, as relações que a gente constrói na escola e na família, são completamente diferentes. E é com a família que a criança tem o acesso primário a algumas linguagens e interpretação da realidade e de socialização, né? O ambiente familiar tem extrema importância no desenvolvimento da criança e ajuda na construção de parte da sua identidade. Ai, meu Deus, eu queria dar uma resposta mais curta, mas eu já estou aqui falando muito. É que é uma pergunta que demanda uma resposta mais cuidadosa e, assim, é... ela é muito complexa, né? E, mas vamos lá, vamos continuar. A família introduz o um mundo para a criança e a criança para o mundo. E aí as primeiras concepções de mundo nascem daí. Aí então chega o momento de ir para a escola, e aí é uma das primeiras funções da escola é mostrar que há outras concepções de mundo. Aí entra o primeiro choque, né? A escola deve fazer com que o aluno se desenvolva cognitivamente assim, falando, e deve compartilhar o conhecimento, ensinar a pensar, a criticar, a agir, a quebrar paradigmas, manter o desejo é, vivo de, de aprender. Só que os espaços de conhecimento, eles estão sempre se ampliando, e por isso não apenas compartilhar conhecimento, dá conta do papel da escola, como já foi um dia. Mas como acessar esse, esse conhecimento, manter essa vontade de ap aprender, como filtrar informações relevantes e verdadeiras, como pesquisar e levar em consideração pontos de vista do outro, discordar, tudo isso é papel da escola. A família pode ajudar nesse processo, sem dúvida nenhuma, claro, mas a escola tem um papel fundamental nele. O que você acha, Bia? Provavelmente eu esqueci alguma coisa aqui enquanto eu estava falando.
2: Acho que foi bem completo, assim, acho que você trouxe aí o que mais diferencia mesmo uma da outra, é, mas me veio à cabeça também esse papel da escola na interação social, né? É, explicando assim um pouco mais que mesmo para quem tem irmão, é, tem muitos irmãos, ou tem contato com os primos, né, as crianças que têm já contato com outras crianças é, com uma certa frequência é, em qualquer desses espaços na família, ou de repente uma aula de balé, alguma coisa assim. É, mas mesmo para essas crianças, a escola é um espaço em que aparecem Novos desafios, né? Tem uma nova rotina, a atenção é mais dividida, o, o adulto de referência é outro, né? É, tem interações, é, interação com outras crianças em contextos que não vão aparecer em casa ou na casa de, de um primo, né? na casa de um outro familiar. É, e esse é um dos papéis da escola também, né? Proporcionar essas interações, esse outro tipo de interação. É sim, Bia, é isso que você está
1: falando, né, o nome disso é socialização secundária, e na família ela acontece a socialização primária.
0: Olha só que interessante isso, né, meninas? E como que uma escola pode manter uma relação de escuta, respeito e troca contínua sobre as práticas sociais adotadas com as famílias?
2: Boné, sobre... <risos> É, a gente deu uma pincelada nesse assunto, na última vez que eu estive aqui, né, no, no último podcast, e é como eu comentei, desde antes da matrícula, naquela primeira visita à escola, de apresentação, do espaço e tal, é importante que a escola seja bem clara em relação a como trabalha, o que espera das crianças, como é a rotina, tudo isso. É, eu acredito que esse início da relação é bem importante. É, por isso também é importante que a pessoa que faz essa apresentação esteja aberta a ouvir perguntas, né, e segura para responder o que aparecer de dúvida. É, a Pri já apresentou bastante escola, né, Pri? É, acho que ela pode até trazer um pouco para a gente do que ela já viu, do que ela viveu aí nessa experiência.
1: Ah, claro que posso, sempre. Mas vou deixar você falar um pouquinho, porque aí depois eu, eu trago um pouco da minha experiência sobre isso.
2: Tá, acho que vai ser é, bem interessante ver esse outro ponto de vista, sim. É, mas continuando, então, é, com a criança já matriculada, né, passado esse processo, foi apresentado e tal, escolheram a escola. É, durante o ano letivo, a escola tem algumas ferramentas que vão auxiliar nessa comunicação, é, então agenda, tanto virtuais quanto físicas é, podem ser usadas para informar sobre projetos, sobre rotina não só conflitos e ocorrências sabe, é, não ser só para mandar assim, ah, hoje o fulano é, se machucou, hoje a criança teve x conflito né é, contextualizar pedidos também é bem importante, é bem comum a gente fazer pedidos para casa mas, então, você pediu uma foto, um objeto, né, para a criança trazer, é, para que, que vai ser usado? Não deixar a família no escuro, sabe? Não, ah, por favor, mande uma foto da família, mas porque aí a família também vai já começando, é, sabendo para que vai ser usado, pode conversar com a, com a criança sobre isso, né? Enfim, já começar esse trabalho em casa mesmo e ter essa ligação do que vai ser feito na escola com com o espaço ali da, da família dentro de casa. É, as redes sociais também têm sido muito usadas né, pelas escolas para se comunicar com as famílias. Eu acredito, inclusive, que seja uma prática muito comum é, quando estiver ali procurando uma, uma escola para criança, é, checar as redes sociais da escola antes de marcar uma visita até. E é um jeito legal de ver como que a criança, e as, a criança fica ali na escola, como que as propostas são feitas. É, eu acho que é um jeito bem legal de, de acompanhar isso mesmo antes da criança estar matriculada. É, as reuniões de família, os eventos da escola, é, propostas que incluam a família e gerem essa aproximação né? então, levar e trazer brinquedo objetos da escola para casa e vice-versa é, convidar familiares para momentos da rotina, para o momento inicial do dia, de repente, um café da manhã, alguma coisa assim é, e ter a família como. Parceira, como você comentou lá no começo, né, Isa, é, tem que lembrar que a gente tem objetivos que, que nos aproximam, é, nos aproximam muito, que são o bem-estar e o sucesso das crianças. É isso mesmo,
1: Bia. Todas essas estratégias, elas favorecem a troca. E sobre a apresentação da escola, né, que a gente falou é, no comecinho da sua fala, é, tem até um artigo sobre isso que eu acabei escrevendo, como esse primeiro contato é importante e o que a gente pode fazer para torná-lo sempre muito transparente, já, no, e, desculpa, já nos conectarmos com as famílias. É, a apresentação da escola ela pode ser encantadora, mas ela precisa ser honesta, isso é muito importante porque só isso já diminui e muito alguns conflitos que a família possa vir a ter com a escola. Gosto muito de trazer a palavra conflito, porque quando a gente fala desse assunto, é, historicamente falando, a relação da, da, da família e escola, ela sempre foi é, marcada pelo conflito, ela sempre será. E por conflito, aqui eu vou usar a definição do Chesos Jares, que ele fala que é um processo intrínseco da vida, ou seja, se há vida, há conflito e que se encarado de modo positivo pode ser um fator de desenvolvimento. E nesse processo há uma incompatibilidade de ideias, e é nessa incompatibilidade que as pessoas e grupos se afirmam ou se percebem. Então, olha isso que é interessante. Quando há uma incompatibilidade de ideia entre família e escola, é aí que essa relação precisa de mais escuta e troca para que a confiança se construa. Eu desvirtuei um pouco, gente, mas é que assim, sempre acho importante trazer isso quando a gente fala da troca entre família e escola, porque algumas escolas tendem a evitar o conflito, mantendo a família é, longe da, da escola, é, o mínimo possível, o máximo possível fora da escola, né? Isso é muito ruim, porque a escola ela não se autoriza nessa relação, então, ou seja, ela não constrói essa autoridade na educação, e não mostra, né, para que, que ela veio ali, quando ela mantém a família afastada. Então, eu disse, veja só, eu disse autoridade e não autoritarismo, coisas completamente diferentes. Então, quando a gente estabelece uma parceria aí com a família, a escola mostra todo o seu saber, sua capacidade em atuar e ajudar no desenvolvimento dos alunos.
0: E eu queria aproveitar, Pri, que você está mencionando aí essa questão de, de distância, né, um pouco entre família e escola, e eu acho que isso costuma ser até mais comum do que a gente imagina, né, é, o fato de famílias não estarem muito próximas mesmo da escola então, de que maneira né, que essa instituição poderia estreitar essa relação vocês poderiam dar algumas ideias de ações que a escola pode fazer no intuito de aproximar a família dela
1: olha a pergunta de um milhão de reais aí
2: Bia, <risos> você quer
1: começar?
2: valendo <risos> é que... <risos> Vai ter prêmio, vai ter prêmio. É, olha, nas minhas experiências com a escola, eu já passei por algumas situações assim em que eu sentia a família um pouco distante, e é bem difícil saber como abordar. E é, eu confesso também que já aconteceu de eu demorar para notar esse distanciamento por não estar atenta a isso, sabe? É, então eu volto a bater na tecla de como é importante que esses canais de comunicação estejam bem estabelecidos desde o começo, né? Para não ter esse desconforto, essa dúvida. É, porque aí a gente já identifica também com mais facilidade se alguma coisa naquela relação está precisando de mais atenção, sabe? É, até porque, se não estar próxima, vai variar. E quando você já conhece aquela família, é, também você já sabe da disponibilidade dela e o que esperar, né? De, de atenção, de presença. Então, acho que o meu voto vai no melhor prevenir do que remediar. Acho que essa é a tática mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Então, Pri, dá umas dicas aí para não desesperar quem, quem já começou no letivo e não comecei agora, o que, que eu faço? Né? Quem, quem já está sentindo, de repente, dificuldade nessa comunicação? Bem,
1: eu acho que o importante é, é primeiro tentar entender porque a família não está próxima. E isso pode ser feito por meio de pesquisas, um telefonema. Lógico que não é para ligar para a família e dizer oi, tudo bem, eu quero saber porque vocês não estão presentes, não são parceiros, nunca vem nas reuniões, imagina. Já pensou uma ligação dessa? É colocar <risos> a família para correr né da escola mesmo, aí que ela não vem. É, ninguém quer ser cobrado pela educação dos filhos e filhas. A pesquisa é, tem que ser geral para entender como a família enxerga as ações da escola, saber como foram as reuniões de famílias, o que gostaríamos de falar e saber nessas reuniões. Essas informações elas nos ajudam a traçar o perfil da comunidade escolar e também entender por que uma família não comparece aos eventos. Às vezes não tem nada a ver com a família, às vezes é uma agenda atribulada mesmo. E também é um termômetro para a escola sobre se a sua comunicação com a família e a relevância está sendo é, importante do ponto de vista da família sobre os assuntos tratados. E nessas pesquisas a gente pode perceber o que precisa ajustar em termos de formato, de tamanho, é, de reunião, de a quantidade de, de informativos que se manda é, e dessa forma aproximar as famílias. O primeiro e mais importante passo para mim é essa investigação. E aí, depois, os bilhetes, ligações curtas para manter o contato, eles ajudam, especialmente se a família for muito ocupada. A intenção desse contato, como eu já falei, não é cobrar, né? Mas dizer: olha, estou checando, está tudo bem, se a gente pode ajudar aí de alguma forma nessa parceria para que o seu filho continue aprendendo. E é isso que a gente tem feito até aqui. Então, por mais que seja uma família ausente e muito ocupada, é bom sempre dizer: olha, a gente está aqui, a gente sabe, a gente entende o seu seu momento e estamos aqui quando quando e como você precisasse assim.
0: e nós podemos dizer que a relação da escola com os pais né e os familiares interfere de alguma maneira no desenvolvimento do aluno é, por exemplo a gente pode dizer que o tipo de relação que essa escola tem com a família está diretamente ligada ao desempenho desse aluno então, se a relação é boa, o aluno se desenvolve bem. E o contrário também seria verdadeiro?
2: Yeah. Tá aí outra dúvida que podia valer prêmio, hein? Que é muito pertinente, assim. <risos> e eu acho que muita, muita gente tem. Vai, vai que é sua, Pri. <risos> a gente começar a
1: ganhar pelas dúvidas todas, todas as nossas virassem prêmio, a gente estava bem. Hein? <risos> Vamos lá. Ah, bom, as crianças e adolescentes confiam muito no julgamento da família, né? Se a família vive falando mal da escola e do professor, é óbvio que isso vai afetar a relação e pode comprometer o desenvolvimento do aluno na escola. Quando é o contrário, alguns efeitos podem ser negativos ou positivos. Mas eu gosto de usar o termo conflitante, até para recuperar a questão do conflito que eu já comentei aqui. Vamos primeiro tentar entender quando o contrário, né? quando o contrário acontece vou dar um exemplo. O aluno descobre na escola que jogar óleo na, na, na cozinha ali no, no ralo da pia polui e não é descarte correto. Aí ele chega em casa, vê a família fazendo esse descarte incorreto, até então ele nem tinha reparado nisso. Mas depois dessa discussão, das tarefas aí, do trabalho feito em cima do assunto, ele tá mais atento e
2: interessado nisso. E o que pode ser que o aluno faça?
1: O que, que você acha, Bia, que pode ser que, que o aluno vai fazer numa situação como essa? <risos>
2: Nossa, Pri, acho que quem já teve em sala de aula assim consegue até imaginar, acho que conflitante define bem mesmo, foi uma boa palavra, porque dá, dá quase para ouvir o sermão assim que pode vir aí desse aluno, dessa criança, porque na minha escola ensinaram que não pode fazer assim, você tá matando as baleias, os animais do oceano, né, é errado, errado, essa criança, esse aluno nem tá. É, mas é importante que, que dentro do trabalho que a escola fizer, ela se prepare para essa possibilidade, né, é, de que isso talvez chegue em casa dessa maneira, assim, tão agressiva, talvez, até. É, isso em todas as faixa etárias, eu já ouvi muito de famílias de crianças pequenas, ai, ah, meu filho agora não faz X se a gente não fizer Y antes, porque na escola é assim. É, então, em muitos casos, são situações mais tranquilas, né, que não vão causar tanto conflito mas dependendo do peso que aquilo teve em aula, pode ganhar, sim, o valor de ah, a professora falou mal da minha família, ou na escola falaram que a minha família faz errado, né? É, pelo menos foi isso que me veio à cabeça com esse seu exemplo. É, pode ser.
1: É, eu não sei se vão dizer na escola, né? falaram que minha família faz errado, acho que foi só uma forma de você se expressar assim. Porque, geralmente, a abordagem da escola é outra, ela leva outra coisa em consideração, né? O que costuma acontecer em casos assim é que a ação da escola afeta a criança que afeta a família. Então, há muitos casos em que as crianças ou adolescentes foram sensibilizados pela escola. E aí, sensibilizaram suas famílias a realizar mudanças. E há também casos em que o encantamento do aluno faz a família mudar de postura e concepção também que ele tinha da escola. Então, o trabalho da escola também ajuda a mudar, às vezes, essa postura da família que acaba falando mal da escola e do, e do professor. Então, esses são os pontos positivos aí, e, e quando a escola consegue interferir aí é, nessas relações familiares.
0: É, nessa linha, a escola, o trabalho da escola, né, acaba sendo mais abrangente e interfere até de fato nas famílias, né? Muito interessante é, mesmo.
1: É. é isso mesmo. E,
0: bom, meninas, e quando se trata de uma escola bilíngue ou que tem um programa bilíngue, que aspectos que essa escola deve se atentar e buscar fortalecer com essas famílias? O ideal seria
1: antecipar algumas dúvidas por meio de reuniões, encontros informativos, enfim. O meio que for mais adequado para aquela comunidade escolar. Quais são os principais pontos de dúvidas das famílias em relação à educação bilingüe? Então, as dúvidas costumam ser as mesmas, sabe? Nossa, meu filho ou filha é tão pequeno, não vai confundir as línguas, ou então não vai fazer mal aprender desde cedo, ou ainda, como fica a alfabetização em programas bilíngues? Aliás, eu aproveito para recomendar um artigo sobre alfabetização em duas línguas que explica, que a gente escreveu, né? Que explica como esse processo acontece. Mas aí, agora voltando à sua pergunta. É muito novo esses assuntos para as famílias, então os mitos por trás da educação bilíngue precisa ser tratado com elas, o que você acha, Bia? É, sim,
2: sempre e é, eu acho que é bem importante alinhar as expectativas, né, porque é natural que as famílias esperem, é, quando você fala de, de escola bilíngue, de educação bilíngue, é, que elas remetam a algo parecido com uma escola de inglês, com uma escola de idiomas mais tradicional, né? e é, que elas tenham pressa em ver resultado, queiram saber quais palavras a criança aprendeu naquele dia. É, e, então, é bem importante que toda a equipe esteja bem informada e segura em relação a esse processo, para poder ajustar essas expectativas com, com as famílias, né? É verdade, exatamente. E agora
0: eu queria trazer também, abordar um outro assunto, que talvez seja um pouco mais sensível por conta do momento, né? É, pensando nesse modelo de ensino híbrido, que é tão comum nos dias atuais. As famílias e as escolas, elas devem tomar algum cuidado especial para manter essa relação saudável?
1: Ah, sim. A comunicação tem que ser mais objetiva, mais frequente, por mais meios. Digo isso porque nem sempre o recado que vai pelo aplicativo da escola, tem se mostrado efetivo. Então, há momentos em que o vídeo terá mais efeito, um áudio, um artigo, do que aquele comunicado ali, né, que a escola sempre acaba se atendo a ele. Então, assim, a comunicação escolar, ela ainda tende a ser da mesma forma. Os recados e comunicados pontuais, alguns são impessoais, e quando eles podem até ser mais acolhedores, sabe? As reuniões agora elas podem ser virtuais também, que eu acho que são um ponto positivo, né? Mas acho que a frequência da troca entre a família e a comunicação com a família tem que ser maior e tem que ter uma dedicação aí, um investimento maior na qualidade do que se diz e como se diz também. Não que as escolas não cuidassem, mas assim, é, essa questão de mudar os formatos e, e é uma coisa que precisa ser repensada, eu acho, entre a comunicação escolar.
2: É verdade, Pri. É... E até porque, assim, nesse novo formato, né, tá tudo novo, é, e assim, não tem mais aquele olho no olho da entrada, né, aquela que você vê a pessoa todos os dias, é, na entrada e na saída da escola, aquela convivência que era diária. Então, acho que garantir essa frequência de contato, mesmo online, pode ajudar, assim, a, a melhorar essa relação. E falando agora sobre as famílias.
0: É, vocês acham que elas procuram matricular seus filhos em escolas que têm sinergia com suas crenças sociais, ou elas acabam levando outros critérios em consideração né, na hora de fazer essa escolha? Eu pergunto isso porque, por exemplo, caso os pais não se identifiquem né, com os conceitos adotados pela escola, isso poderia afetar de alguma forma essa relação entre a escola e a família?
1: Bem, as duas situações, né? É, há quem procure a escola pelo projeto político-pedagógico dela, pelos valores e pela missão. E há quem procure também, porque foi indicado, porque alguém que a família confia, admira, colocou o filho ou a filha lá. Só que, assim, nesses casos, pode ser que os conflitos não aconteçam. Porque, nesse meio do caminho, a família descobre que os valores são completamente diferentes. Por isso é sempre muito importante, crucial, a escola aprender... É, desculpa, a escola apresentar os valores, né, o projeto pedagógico e sua missão no primeiro contato com a família, porque aí ela tenta minimizar os efeitos negativos de uma escolha que foi pautada não pelo que a escola oferece, mas pela influência da amizade ou respeito pela opinião de outra família.
0: E, meninas, agora nós estamos chegando ao fim, né, uma pena, e antes da gente finalizar, eu queria abrir um espaço para vocês deixarem uma mensagem final sobre esse assunto. É,
1: o título desse podcast que a gente gravou hoje é Família e Escola Falam a Mesma Língua. É isso, né? É isso que você isso comentou mesmo. lá no... e tá. Então, Perfeito, tá. Pri. E eu fiquei pensando sobre esse título, quando você disse lá no comecinho. Né? Eu, não, eu não acho que a família e a escola falam inicialmente a mesma língua. Eu acho que quando iniciam a relação, elas falam línguas diferentes. Mas com um trabalho bem estruturado, um planejamento por parte da escola, elas passam a se comunicar. E usando essa metáfora da língua, que eu particularmente adorei, porque diz da minha área, né? Nem todo mundo vai estar com o mesmo nível de proficiência nessa relação. Então, alguns serão iniciantes, outros fluentes e seguros, mas é no dia a dia mesmo, sabe? No contato entre elas, que elas vão falar a mesma língua. Então, afinal, é usando, né, e praticando, e agindo que a gente aprende uma nova língua, não é mesmo?
2: Ai, adorei, Pri! Adorei a a relação que, que você fez com o título e tudo. E eu arrisco dizer ainda que mais do que falar a mesma língua, eles vão aprendendo a língua que o outro fala, né? Vão se escutando, entendendo as necessidades, os jeitos diferentes, é, vão se alinhando e, e conseguindo se comunicar, como você disse. É, é, porque é isso, né? tá todo mundo dando o seu melhor ali, buscando o que é melhor para a criança, para o aluno. Acho que isso que é o mais importante de, de toda essa conversa aí que a gente teve.
0: Perfeito, meninas. E eu até arrisco dizer aqui que, apesar das dificuldades, né, de aprender a se falar uma nova língua, com a consistência, né, no final das contas, todo mundo aí vai conseguir se entender bem, né?
2: É isso e, aí. Sim, isso mesmo.
0: Legal, meninas. Olha, foi um imenso prazer conversar com vocês sobre isso. Vocês são sempre muito bem-vindas aqui e eu agradeço muito pela participação de vocês.
1: Ah, obrigada a vocês pela conversa e pelo tempo que a gente compartilhou aqui.
2: Sim, obrigada mais uma vez, meninas. Foi muito gostoso. Sempre bom conversar sobre essas coisas.
0: E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo.